0: für deinen Körper, deinen Geist und deine Seele tun kannst, um dich gesund, zufrieden und wohl in deinem Körper zu fühlen. Ich freue mich riesig, dass du hier bist und jetzt wollen wir loslegen, oder? Hallo, hey, wir haben schon eine ganze Weile nicht gehört, ja, das stimmt, ähm, irgendwie muss ich dir auch kurz erzählen, warum, denn mich hatte etwas im Griff, mhm. Sicherlich ist es dir, wie mir auch, in den letzten Wochen so gegangen, dass du zig Mails gekriegt hast rund um das Thema Hey, wir müssen unsere Datenschutzerklärung anpassen. Bist du noch dabei im Newsletter? La, 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 la. Ja, und das Thema Datenschutz-Grundverordnung. Die SGVO, kurz genannt, hatte mich einfach auch im Griff herum, weil ich natürlich als äh, Online-Unternehmerin unter anderem auch dafür sorgen muss, dass das dem Richt-, den Richtlinien entspricht. Also habe ich darauf natürlich ein Stück weit meinen Fokus gelegt. Nicht, dass mir vorher deine Daten irgendwie egal waren, aber ähm, ja, wenn es gesetzlich neue Regeln gibt, dann muss man sich auch, finde ich, an diese Regeln anpassen. Und deswegen gab es letzte Woche keine Podcast-Folge, aber dafür jetzt starten wir wieder voll durch und ich habe diese Woche etwas Neues probiert. Ich probiere ja gerne und zwar ganz besonders gerade im Moment neue Dinge aus und ich habe eine Live-Aufnahme meiner Podcast-Folge heute probiert. Und zwar war ich mega aufgeregt und live in meiner Facebook-Gruppe. Und zwar heißt ja meine Facebook-Gruppe, wenn du sie noch nicht kennst und noch nicht dabei bist, was dann ziemlich schade ist oder wäre, heißt, natürlich bist du schön bei Alex Broll. Und ähm, ja, zu meiner Schande muss ich tatsächlich gestehen, habe ich in den letzten Monaten ein klein wenig äh, mit der Gruppe geschludert weil mir nicht so ganz klar war, was, was kann ich diesen wundervollen Frauen denn bieten, dass sie mit ihrem positiven und gesunden Körpergefühl verbindet und ja, irgendwie äh, sie dranbleiben lässt. Auf jeden Fall hatte ich Schwierigkeiten, so diesen Punkt zu finden und dachte mir, vielleicht ist es genau dieses großartige Thema, wie Körper, Geist und Seele miteinander verbunden sind und wie auch unser Körper funktioniert, dieses Verständnis ein klein wenig klarer zu machen, vielleicht auch das ein oder andere O zu verursachen, dadurch, dass der Körper so großartig funktioniert und ich immer mit offenem Mund dastehe und mir denke, boah krass, jetzt macht ihr das auch noch. Also ich finde das immer extrem cool, ich bin total dankbar für meinen Körper Und ich freue mich selber auch immer, wenn ich nochmal ein Stückchen mehr Hintergründe des Stoffwechsels oder auch ähm, des Verarbeitens von Prozessen erfahren kann oder hinterfragen kann. Und deswegen äh, dachte ich mir, das ist etwas, was ich gerne in der Gruppe mehr und deutlicher mitgeben möchte. Und vielleicht hat ja die ein oder andere dann bei dem Live-Podcast auch tatsächlich einen Input, eine Frage oder so, ähm, die ich dann direkt auch beantworten kann. Also es sollte so eine Möglichkeit sein, um zu sich miteinander zu vernetzen, Fragen auch sofort zu klären, praktisch im Chat und trotzdem aber auch dir eine ziemlich coole Podcast-Folge zu, äh, zu produzieren. Genau. Und deswegen wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Freude dabei mit der Frage, warum das lästige Bauchfett entstehen kann, welche Hintergründe es sind und was du dagegen tun kannst. Es ist die Fortsetzung der letzten Folge, als es darum ging, warum ein Kaffeekonsum dich negativ beeinflussen kann. Und äh, ja, wir wir sind noch lange nicht fertig mit dem Thema. Ich finde das einfach total genial. Ähm, Wir haben allerdings, muss ich auch an dieser Stelle zugeben, ein ziemlich großes Fass aufgemacht. Denn wer mit Hormonen anfängt, ist noch lange nicht fertig. Heute zeige ich dir also ein bisschen was zum Thema Cortisol. Das ist ein Nebennierenhormon. Und wenn du jetzt reinhören magst, würde ich mich riesig freuen. Und zum Abschluss möchte ich dir aber auch noch eine Kleinigkeit mitgeben. Also warum nehme ich denn vor allem am Bauch zu und warum nehme ich zuletzt am Bauch ab? Denn ja, wir sehen gerne einen Körper, der makellos ist und auch wenn es bei Natürlich bis zu schön nicht darum geht, einen makellosen, perfekten, schlanken Körper zu haben, geht es auch darum, dem auf die Spur zu Gehen und auf die Spur zu kommen. Und das möchte ich heute mit euch gerne machen. Und ich habe mich dazu tatsächlich vorbereitet. Und zwar ist es tatsächlich auch die zweite Runde rund um das Thema, das Bauchfett zu beleuchten. Und zwar. Es ist folgendermaßen, ich habe schon vor zwei Wochen eine Podcast-Folge dazu aufgenommen. Ähm, Da habe ich über das Thema gesprochen, warum du aufhören solltest, Kaffee zu trinken. Oder warum es sein kann, dass dein Kaffeekonsum dich negativ beeinflusst. So, Also wenn ihr da neugierig seid worauf ich da raus will, und ich werde heute mal so einen kurzen Flashback machen, damit wir alle auf Stand sind, dann hört euch die Podcast-Folge an. sind, glaube ich, 20, 25 Minuten mit viel Input rund um das Thema Adrenalin. Da ist es nämlich. Denn das ist einer der Hormone, das ist eines der Hormone, das ausgeschüttet wird, wenn wir Kaffee trinken. Und es gibt körperliche Reaktionen bei Frauen, auch bei Männern, aber bei Frauen, die darauf sehr ja, empfindsam reagieren und dass dadurch, dass das Adrenalin ausgeschüttet wird oder eben auch viel Kaffee getrunken wird, viel Adrenalin und damit viel Insulin ausgeschüttet wird, der Insulinhaushalt in unserem Körper wie so eine Achterbahn ist. Rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter und das ein großes Ungleichgewicht in der Verteilung von Blutzucker über den Tag ist. Das bedeutet, wir haben keinen relativ stabilen Blutzucker bei uns im Blut, sondern das geht halt rauf und runter. Und das sorgt dafür, dass wir möglicherweise Schwierigkeiten haben, abzunehmen. Und gleichzeitig fühlen wir uns müde und ausgelaugt und all diese Dinge und haben Heißhungerattacken. Das liegt daran, dass das Insulin ein Stück weit ein bisschen der Übeltäter wird. So gut dieses Hormon ist, und darüber spreche ich in dieser Podcast-Folge. Und die ist natürlich nicht hier in der Gruppe, sondern äh, noch als Podcast und Video auf YouTube zu sehen. Aber heute geht es praktisch einen Schritt weiter. Denn Adrenalin, das war das Thema der letzten Podcast-Folge, heute geht es um das Cortisol und beide Hormone, Adrenalin und Cortisol, sind Hormone der Nebenniere. Das Adrenalin wird im Nebennierenmark produziert. Das ist nicht so wichtig, aber dass ihr es mal gehört habt. Und Cortisol habt ihr mit Sicherheit auch schon mal gehört. Wird im, in der Nebennierenrinde produziert. Und dieses Hormon ist mega wichtig. Wir brauchen das wirklich richtig, richtig doll. Und warum? Weil wir durch dieses Hormon, das ausgeschüttet wird bei Stressbelastung, Belastung, bei einer Dauerstressbelastung. Dadurch, dass es hier Stress gibt, wird Adrenalin ausgeschüttet und dann kommt relativ schnell, ähm, nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde, wird auch mit Cortisol ausgeschüttet, wenn der Stress größer ist. Das sorgt dafür, dass unsere Zellen geschützt sind vor dem Stress. Denn Stress ist für den Körper grundsätzlich, was? Schlecht. Genau, richtig. Er ist schlecht. Warum? Weil das Schäden, in unserem Zellsystem verursacht und das kann wiederum andere Zellen schädigen. Und so haben wir einen Haufen Chaos im Körper, gar nicht gut. Und was macht das Cortisol, wenn es ausgeschüttet ist? Es stellt sich praktisch vor die Zelle und sagt, da stopp hier, kommst nicht rein, Stress, nein, du nicht. Und das ist super, das ist ganz, ganz wichtig. Wir brauchen das zum Beispiel auch bei Entzündungen. Wer schon mal schwer krank war, weiß, dass Ärzte auch gerne Cortison spritzen bei ganz gravierenden Entzündungen. Das hat damit zu tun, dass das Cortison eine Vorstufe ist von Cortisol, das der Körper ja selbst produziert und Entzündungen schnell ab und runter regulieren kann. Das ist ganz wichtig. Das heißt, Cortisol und Cortison sind grundsätzlich keine schlechten Hormone, sondern wir brauchen das unbedingt zum Überleben. Das sorgt dafür, dass das Immunsystem stabil ist und sich auch vor die Zelle stellt und sagt, nee, hier kommst du nicht rein und sich in das Chaos, in die Entzündung hinein begibt und da Ordnung sorgt. Das wird abtransportiert, das ist doof und das wird weggemacht. Das ist ganz, 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 ganz wichtig, das nicht zu unterschätzen wie wichtig Cortisol für unseren Körper ist. Cortisol sorgt auch dafür, dass der Blutzucker stabil gehalten wird. Das heißt, ich habe Stress, Adrenalin kommt zum Zug und sagt, oh, Stress, weglaufen oder kämpfen. Ja? Ich brauche dafür Energie, um zu kämpfen, aber auch um wegzulaufen. Und Cortisol sorgt auch dafür und sagt, oh, sie braucht Energie, weil sie muss jetzt ja lange durchhalten, vielleicht lange weglaufen oder möglicherweise gibt es eine Hungersnot und sie muss lange ohne Energie auskommen, dann sehen wir zu, dass wir jetzt Energie in den Körper bringen, dass der Blutzucker nach oben gebracht wird, um den Zellen die Energie zur Verfügung zu stellen, die sie brauchen. So, das sind so grob einige der Wirkungen vom Cortisol. Es ist also ein super Hormon. Und es kommt immer dann, oder vielmehr kam es früher immer dann, zum Zug, wenn wir Dauerstress hatten. Also, wenn es irgendwie nicht so gut lief, wenn ähm, irgendwie die Arche Noah weggefahren ist und wir stehen im Regen ähm, und ähm, müssen irgendwie zusehen, dass wir die nächsten 500 Millionen Jahre <lacht> im Regen überleben. Es kommt eben zum Zug, wenn wir von außen Stress haben, wenn wir aber auch emotionalen Stress haben. früher. Zu Steinzeitzeiten gab es die Hungersnot, die Dürre, vielleicht auch irgendwelche anderen Gefahren, die sich länger hingezogen haben. Dann war Cortisol immer das Hormon, das dafür gesorgt hat, dass wir am Leben bleiben konnten. Gutes Hormon, gutes Hormon. Heute ist es ein bisschen anders. Wir leben heute nicht mehr in der Höhle. Und äh, deswegen haben wir auch ähm, andere Stressoren, mit denen wir uns herumschlagen müssen. Ich habe zu den verschiedenen Stressoren auch ähm, schon mal ähm, eine Podcast-Folge gemacht, ganz Anfang des Jahres. Fünf Stressoren, fünf Glaubenssätze, die mich in Stress versetzen können. Da ging es viel um emotionalen Stress, aber es gibt ja auch ähm, physischen Stress. Stress ähm, rund um eben, maximale Belastung in der Arbeit. Ich denke dabei an Krankenschwestern, also das Pflegepersonal in irgendeiner Art und Weise. Aber natürlich auch andere Berufsgruppen, die im Schichtdienst arbeiten. Auch die sind eher dem Stress ausgesetzt als andere. Und das verursacht am Körper tatsächlich Stress. Ist so. Wir haben aber auch natürlich chemischen Stress. Wir wissen gar nicht, was auf unseren Nahrungsmitteln für chemische Stoffe drauf sind, die den Körper auch stressen können durch die Inhaltsstoffe. Und natürlich dürfen wir auch nicht vergessen immer den emotionalen Stress. Das kann ähm, finanzieller Stress sein, Partnerschaft ist in der Krise, macht Stress, die Kinder sind vielleicht schwierig, vielleicht hat sich meine Lebenssituation durch ein Kind komplett verändert oder ich befinde mich gerade im Übergang von meinem hormonellen Normalen sein in die Menopause, also im hormonellen Wechsel. Auch das macht Stress. Und das nicht zu kurz. Wir haben richtig, richtig, richtig viel Stress heutzutage. Stress ist ja etwas, das wir lange im Sprachgebrauch gar nicht kannten. Erst im 20. Jahrhundert hat dieser Begriff einzugehalten in die Gesundheit. Vorher war das ein Begriff aus der Mechanik. Man hat Stress verursacht, indem man ähm, Metallteile versucht hat zu brechen. Und das war ein Stress auf dieses Metallteil und hat geguckt, wie viel Stress braucht es, um es zu brechen. (lacht) Und heute sprechen wir von ähm, Stress in allen verschiedensten Varianten. Und das Problem ist, dass ähm, wir uns erstens häufig des Stresses nicht bewusst sind und zum anderen, dass es ganz viel mit unserem Hormonhaushalt tut und zwar im negativen Sinne. Denn da, wo früher das Cortisol und es immer noch ist, das gute Hormon ist, das uns schützt, wird bei Dauerstress viel zu viel Cortisol ausgeschüttet. Und das ist wiederum nicht gut für den Körper. Dann haben wir nämlich eine Überreaktion. Dann wird aus einer ursprünglich entzündungshemmenden Reaktion eine entzündungsüberschießende Reaktion. Und dann wird aus einem Immunsystem, das sagt, hey, bis hierhin noch nicht weiter und du kannst dich hier mal schleichen, wird, ah ja, okay, also ich habe jetzt gar keinen Überblick mehr. Ja, äh, mach, was du willst. Das Immunsystem kann nicht mehr effektiv und effizient arbeiten. Und wir haben ein großes Problem. Denn je mehr Stress wir haben, desto mehr wird natürlich auch der Blutzuckerspiegel beeinflusst. Und zwar negativ. So wie wir eben diese Blutzuckerkurve schwankend haben im Tagesrhythmus durch das Adrenalin, so kann es auch über das Cortisol dazu kommen, dass wir ständig nach oben schießen mit ähm, dem Blutzucker. Es wird viel Blutzucker in die Blutbahn hineingeschmissen im Prinzip. Und es wird viel Insulin ausgeschüttet, weil das muss reagieren. Die Zellen brauchen Energie, aber dann doch nicht so viel, wie ausgeschüttet wurde. Und jetzt kommt's Und das überschüssige an Zucker und Glucose wird in Fett gespeichert. Hm. Das ist schon mal blöd, oder? Sind wir uns einig? Ja, genau, das ist nämlich die Schwierigkeit. Insulin ist nämlich hier so ein bisschen der böse Bube, wobei es kein böser Bube sein sollte und eigentlich nicht ist, denn es ist extrem wichtig. Wir brauchen das Insulin, um den Blutzuckerspiegel zu senken, um die Energie, also den Zucker, in die Zellen hineinzubekommen. Ohne Insulin geht das nicht. Problem ist aber, wenn ich ständig Insulin ausschütte, wird etwas ganz Bestimmtes verhindert, und zwar der Abbau von Fett. Das ist ja eine doofe Sache. Ja, das Insulin ist super. Es bringt den Blut Zucker nach unten, indem es den Zucker aus dem Blut rauszieht, in die Zelle hineinbringt, damit das dann da verstoffwechselt und verarbeitet werden kann. Super Geschichte, aber blöde Geschichte, es ist ein Hämmer des Fettabbaus. Und damit tun wir uns also dann schwer abzunehmen. Und zwar Fett. Dann nehmen wir Muskelmasse ab, also Eiweiß. Aminosäuren werden dann verstoffwechselt, um Energie zu produzieren. Aber ans Fett kommen wir nicht ran, weil ständig der Insulinspiegel nach oben schießt und damit der Fettabbau gebremst wird. Und dann haben wir tatsächlich auch noch ein großes Problem mit dem Cortisol, das ja in sehr viel größerer Menge im Körper vorhanden ist, weil wir dauernd gestresst sind. Und zwar gibt es gerade im Bereich der Hüfte und des Bauches, sehr empfindsame Cortisolrezeptoren. Und die reagieren sofort, wenn viel Cortisol ausgeschüttet wird und sorgen dafür, dass dann in diesem Bereich Fett gespeichert wird. Hier am Stamm, im Bereich von Hüfte und Bauch. Und so haben wir zum einen eine Verminderung einer Reduktion des Fettabbaus, weil das Insulin die ganze Zeit arbeitet und zum anderen durch einen sehr hohen Cortisolspiegel diese Einstellung dieser Cortisolrezeptoren in diesem Bereich des Bauches, der sagt, oh ja, her damit, komm, wir machen es hier uns schön bequem, dann kommen wir dahin, wenn es wirklich richtig richtig schlecht wird, wenn wir nichts mehr kriegen zu essen, dann können wir davon uns ähm, noch eine ganze Weile länger irgendwie glücklich halten. Also das sind zwei hormonelle Auswirkungen, warum das Bauchfett uns so schwer loszuwerden scheint. Und wir haben auch einfach eine Schwierigkeit, denn wir haben Dauerstress, bedeutet, Das Cortisol wird vermehrt ausgeschüttet. Und gleichzeitig bedeutet es auch, dass es den Stoffwechsel runterreguliert, weil es ja möglicherweise gleich eine ganz, ganz schlimme Hungersnot gibt und wir nichts mehr haben. Also bereiten wir uns am besten gleich schon so vor, dass der Körper nicht so viel Energie verbraucht, weil dann halten wir länger durch, bis die wunderbare bzw. schlechte Hungersnot vorbei ist. So. Das heißt, das, was wir normalerweise an Energie verbraucht haben, verbrauchen wir jetzt einfach nicht mehr. Wir verbrauchen viel weniger. Wenn ich jetzt das noch nicht mitbekommen habe, dass ich ja jetzt einen, eine verminderte Aktivität des Stoffwechsels habe und trotzdem normal weiter esse, was passiert dann? Ja, genau. Gewichtszunahme. Wir können gar nichts dagegen machen. Wir haben diese Über, diesen Überschuss an Energie... Dann braucht der Körper nicht, weil er hat ja sein Minimum bekommen, das, was er braucht, um den Stoffwechsel am Laufen zu halten. Und den Rest macht er mal schön dahin, wo er gut hinkommt. Ja, genau, dahin, in den Bauchbereich. Und dann machen wir Folgendes. Wir Frauen denken uns, ui, ja gut, also die, die Hose kneift, der Rock ist zu eng, es ist alles irgendwie nicht mehr so bequem, ich mache eine Diät. Hm, was machen wir mit einer Diät? Wir geben dem Körper ein Signal, lieber Körper, also folgendes, wir zwei machen jetzt eine Diät, das bedeutet, wir hungern, wir verbrauchen weniger Energie, beziehungsweise wir wollen weniger Energie in dich hineingeben, damit du Fett verbrennst. und der sagt, oh, okay, okay, noch eine Hungersnot, wir müssen noch mehr den Stoffwechsel hinunter regulieren. Das heißt, wir drehen uns die ganze Zeit im Kreis. Ist aber auch zum Mäuse-Mecken. Mann, das ist die Schwierigkeit daran. Wir haben tatsächlich nur die Diät im Kopf. Häufig haben Frauen dann, wenn es zwickt und zwackt und ähm, wenn die Zahl auf der Waage nicht mehr passt, haben sie die Diät im Kopf. Und es macht natürlich rein rechnerisch total Sinn. Klar, wenn ich weniger esse, wird der Körper weniger verbrauchen. Aber der Körper ist ja nicht doof. Nein, der ist ein Wunder, er ist toll. Der will, dass wir am Leben bleiben. Dem ist herzlich egal, ob wir ein paar mehr ähm, kleine Pfündchen hier und da und ein paar Wülstchen haben. Dem ist nur wichtig, hey, sie überlebt. Und das vergessen wir. Wir sehen nämlich nicht, wie viel unser Körper den Stoffwechsel runterreguliert. Und wir sehen auch oft, beziehungsweise wir wollen oft nicht sehen, wie sehr wir gestresst sind. Und genau da ist es nämlich der wichtigste Ansatzpunkt, den Stress zu reduzieren. Denn Stress macht im Endeffekt dick. Es macht dick und zwar aus diesen Gründen, weil das Insulin die ganze Zeit ausgeschüttet wird und die Fett, ah, der Fettabbau gehemmt wird und gleichzeitig das Cortisol vermehrt in den Stoffwechsel hineinkommt und damit sich schön hier ein kleiner Speicher bilden darf im, im Bauch und Hüftbereich und weil der Stoffwechsel sich runterreguliert und nur noch zu einem Minimum funktioniert. Und dann haben wir eine schöne Trias und kommen da nicht raus. Und wir kommen so lange nicht raus, solange wir nicht an einem dieser Punkte ansetzen. Was wäre denn ein Punkt, um daran anzusetzen? Hm, also, man könnte sich entspannt bewegen. Ohne Stress und da es schon schwierig, denn wenn ich mich in etwas hineinbegebe, was mir vielleicht keinen Spaß macht, mega anstrengend ist, mich total auslaugt, dann ist das wiederum Stress für den Körper. Also haben wir wieder nichts gewonnen, Cortisol kommt trotzdem. Blöd. Das heißt, ich brauche eine Sportart oder eine Bewegungseinheit, die mich vor allem runterkommen lässt. Yoga. Zum Beispiel. Oder sowas wie Tai Chi oder Qigong sind Bewegungseinheiten, die Körper und Geist miteinander verbinden. Bewegungseinheiten bieten aber trotzdem in die Entspannung gehen. Natürlich ist auch nichts gegen Walking, Joggen oder Schwimmen, Radfahren oder all die wunderbaren Trainingseinheiten, die es gibt, auszusetzen, solange sie keinen Stress verursachen. Und gleichzeitig kann ich aber, um den Stress dort zu reduzieren, natürlich auch zum Beispiel mich kritisch hinterfragen, wie viel schlafe ich eigentlich? Denn Schlaf und Stress gehen nicht so gut miteinander. Wer hat schon mal versucht, nach einem stressigen Tag richtig schnell einzuschlafen? Ist ja meistens nicht so eine gute Sache, oder? Ja, genau. Also bedeutet es, Stressreduktion durch zum Beispiel regelmäßig und ausreichend schlafen. Der Körper regeneriert im Schlaf. Das habe ich auch im letzten Podcast sehr, sehr deutlich gemacht, dass wir, wenn wir ausreichend schlafen, mindestens sieben bis eher acht Stunden dem Körper genügend Zeit geben, um zu regenerieren. In dieser Zeit wird in der Regel kein Cortisol ausgeschüttet, auch kein Adrenalin und ähm, damit ist auch Insulinspiegel sehr konstant, wunderbar. In dieser Zeit kann dann also ein Fettabbau stattfinden. Und ich kann natürlich auch zum Beispiel mit ähm, Vitamin C als Nahrungsergänzungsmittel dafür sorgen, dass ich meinen Körper stressresistenter mache, dass er gegen freie Radikale, gegen den Stress, der auf die Zelle wirkt, gegenwirken kann. Mit Vitamin C, denn das ist ein Freier Radikalenfänger, ein Zellschutz. Und wenn die Zelle nicht kaputt geht, entsteht auch gar kein Stress im Körper, worauf das Hormon Cortisol wieder ausgeschüttet werden würde. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, um den Stress zu reduzieren. Wichtig ist, dass ich mir erstmal bewusst mache, was macht mir überhaupt Stress? Denn oft sind es Kleinigkeiten. Vielleicht ist es das Hausaufgaben machen mit dem Kind. Oder vielleicht ist es Wäsche zusammenlegen. Vielleicht ist es auch etwas, was wirklich viel in deinem Leben einnimmt. Vielleicht ist es der Umgang mit deinem Chef. Und nicht immer lässt sich natürlich der Stressor aus dem Leben entfernen. Aber die Frage ist, habe ich zusätzlich zu diesen Stressoren, die mein Leben einfach sehr, sehr stressig machen, habe ich vielleicht dagegen, Anti-Stressoren, die mich runterbringen, die mich entspannen lassen. Denn wenn das Ganze die Waage hält, im Gleichgewicht bleibt, dann wiederum kann ich dem Stress also auch so entgegenwirken. Also ist meine Empfehlung, tief durchatmen, einfach mal genau überprüfen, wie viel Stress habe ich in meinem Leben und was macht mir Stress und was Kann ich dagegen tun was entstresst mich was entspannt mich und dann das langsam umzusetzen mit genügend entspannung ohne stress denn dann sind wir wieder im cortisol und das wollen wir ja vermeiden denn wenn wir das tun können wenn wir den stress im leben reduzieren geht es uns nicht nur nervlich und emotional besser sondern auch körperlich Und das ist doch ein Win-Win. Und zwar für Körper, Geist und noch ein Win für die Seele. Ich hoffe, du hattest heute wieder Spaß an der Folge. Ich weiß, es ist immer viel Input, ähm, denn körperliche Prozesse sind nicht immer ganz einfach zu verstehen. Denn sie sind so großartig, aber auch so komplex in ihrer Wechselwirkung, dass es nicht immer mit einem 10-Minuten-Podcast getan ist. Und mir ist wichtig, dass du wirklich die Hintergründe verstehst, warum zum Beispiel das Cortisol und das Insulin großartige Hormone sind, aber auch überschießend schlecht sind für den Körper. Und was du machen kannst, beziehungsweise darauf werden wir in den folgenden Episoden noch wirklich ganz intensiv eingehen. Ich lasse dich nicht im Regen stehen, keine Sorge. Ich möchte bloß, dass du zu Anfang erst eine gute Basis hast, um dann praktisch selbst auch Rückschlüsse machen zu können, warum dein Körper so reagiert. Denn einfach nur dir zu erzählen, du könntest dies, jenes und das und das und das machen, um den Körper zu heilen, um ihn zu stabilisieren, um ihn stressresistenter zu machen, bringt nichts meiner Meinung nach, wenn du nicht die Hintergründe kennst. Und noch eine Sache möchte ich gerne dir erzählen. Und zwar kannst du dich mit Sicherheit erinnern, dass ich dir erzählt habe von den Wonne Monat Mai Wochen. Und zwar war meine mein Angebot, mein schenk, Wenn du so möchtest, an dich die Möglichkeit, ein kostenfreies, sagen wir, Kennenlerngespräch oder einfach ein kostenloses Gespräch mit mir zu buchen. Warum? Weil ich gerne in den Austausch mit Interessentinnen gehe, beziehungsweise einfach mit Frauen, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Denn ich weiß nicht immer alle Fragen. Ich kenne mit Sicherheit dann eine Antwort, aber ich kenne nicht immer alle Fragen. Und deswegen bin ich selber als Coach, als Heilpraktikerin gerne im Austausch, im Gespräch mit diesen Frauen, mit dir vielleicht sogar, um deine Fragen kennenzulernen. Das macht mich noch besser, lässt mich einfach noch ein Stück weit mehr die Problematiken, die Fragen dazu verstehen und darauf natürlich Antworten finden. Deswegen ist es also nicht ein großartiges Geschenk von mir, sondern ein Win-Win für beide Parteien, für dich und für mich. Und das ist jetzt im Mai durch diese Datenschutzgeschichte leider ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Ich habe wenig davon erzählt und ähm, deswegen werde ich es jetzt im Juni noch weitermachen. Das heißt, es geht noch in den Juni hinein und zwar ganz besonders mit dem Fokus auf das Thema Hormone. Also im Prinzip könnten wir das auch Hormonsprechstunde nennen, eine kostenfreie Hormonsprechstunde. Wenn es also für dich darum geht zu verstehen, Was passiert eigentlich in meinem Körper und bin ich vielleicht jemand, der äh, mit einem zu hohen oder auch einem zu niedrigen Cortisolwert zu kämpfen hat? Darüber werde ich in der nächsten Folge sehr ausführlich sprechen. Darüber sprechen wir dann von der Nebennierenschwäche, die sich ganz massiv auf unsere Gesundheit auswirken kann. Dann lass uns doch einfach mal darüber reden. Ich meine, du kannst natürlich auch darüber nachlesen, aber Mir ist es einfach auch wichtig, dass ich dir konkret schon mal einfach vielleicht einen Tipp, einen Impuls mitgeben kann, selbst wenn wir in diesem Gespräch nicht zu 100% sagen können, hey, ja, das hast du, das können wir mit Sicherheit da nicht abdecken, aber wir können auf jeden Fall schon mal eine Richtung bestimmen und du kannst einfach auch mal noch ein klareres Bild von ja, auch den Herausforderungen, vielleicht auch von den Schwierigkeiten für dich gewinnen, indem du es erzählst. Das ist ja ganz häufig ähm, der hilfreiche Punkt, dass man, wenn man ins Erzählen kommt, sich erst mal richtig bewusst macht, oh wow, genau, das ist es eigentlich, womit ich zu kämpfen habe. Denn im Alltag geht das oft unter. Also möchte ich dich weiterhin gerne dazu einladen, vorbeizugucken bei mir auf der Seite auf www.alexbroll.com und äh, dann Schrägstrich Wonne Monat Mai. Das bleibt jetzt gleich. Da kannst du dir dieses diese Hormonsprechstunde, wenn du so magst, äh, gerne einfach mal äh, buchen. Also im Prinzip ist es ein 11 Gespräch mit mir. Kostet dich nichts, ist völlig unverbindlich. Du musst danach nicht irgendwelche Knebelverträge unterschreiben, sondern das ist wirklich nur eine Win-Win-Situation für uns beide. Und natürlich würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast ja bewertest, zum einen, das geht ja auf iTunes, oder aber wie wäre es, wenn du ihn einer Freundin empfiehlst oder deiner Mutter, deiner Tochter, irgendjemandem, wo du weißt, hey, der hat oder beziehungsweise diejenige hat tatsächlich vielleicht ähnliche Fragen oder Herausforderungen beschwerden. Ähm, und der Podcast könnte ihr ein wenig die Augen öffnen. Hey, dann lade ich dich einfach ein, ihn weiterzuempfehlen. Das wäre großartig. Jetzt sage ich herzlichen Dank fürs Zuschauen. Fürs Zuhören, nicht fürs Zuschauen. <lacht> und äh, bis nächste Woche. Ich freue mich auf dich. Mach's gut. Ciao.